0: Hello， 大家好，我是雪梨仙女 ，A K A 白兰姐姐啊。距离上次跟大家分享，就是在一些呃雪梨的现况之后呢，其实又隔了很长一段时间。然后我记得我很频繁更新，应该是刚到雪梨第一周啦，就是呃，算是看很多东西都还算是很新鲜，然后或是呃，就是其实算新鲜嘛，我自己也觉得还好，就是我觉得。呃、嗯，就是待过这么多城市呢，然后或国家啦，我觉得目前日本最让我有惊喜感。然后如果是观光的话，我会觉得日本跟中国还蛮好玩的，但中国就是很需要受气，就对，就是你可能 EQ 要好一点，你去中国玩比较不会那么容易被气死。嗯，我不知道我之前有没有讲过，就是租屋诈骗的故事，因为我就是知道，大概这個时间点，然后还有很多人就是会想要来澳洲打工度假。那我后来有觉得，就是呃，为什么大家会呃想说来澳洲打工，之后遇到骗子或是诈骗比较多？后来觉得是因为我归纳出的原因，是因为我觉得是。源于人性的贪婪，就是因为你在台湾，你可能嗯，在你原先的行业工作的时候，你获得成就感不高，然后你可能对自己很没有自信，甚至有点自卑。但是你来到澳洲之后，你只要经过一点点的努力，那你的时薪其实都蛮高的，就连在华人老板店也一样。像我现在就在华人老板店，但我觉得我今天可能一集会讲不了那么多，但我就个嗯，就是想到时候就可以慢慢录这样子。我觉得你。只要付出一点点努力，然后做你在台湾做的行业，你的起薪就可以比很多人高很多了。所以很多人才来说来澳洲打工度假是一个只要你有努力都会有好的收获的地方。但同时，我觉得在努力的当下，你也要有一点实力跟一点的运气。当然，我觉得运气其实是在嗯。蛮大的成分的，因为你可能第一个地方选的地点错了，然后你错误的选择影响了错误的结果，那错误的结果可能会让你病急乱投医，然后又影响到你后续的将来计划。你可能一开始一步错就会步步错，然后可能。不一定啦，如果很倒霉的话，一步错步步错，你可能之后就会全军覆没，然后你可能在澳洲打工度假的经验就不会是那么的好。然后我今天先分享我租屋诈骗的事情好了。好，故事是这样的，就是我一开始来到雪梨之前，我其实一直都很焦虑，因为我呃，我今我大概是今年六月底离开学校之后，决定要来澳洲打工度假。那我当初的动心起，也是因为我很讨厌教育的环境。我觉得同事人大部分都算蛮好的，然后也很愿意帮忙彼此，然后，呃，气氛也还不错。就我待的学务处来说的气氛还不错。但是我觉得，看，我觉得这是没有办法避免的，就是。嗯，应该是政府跟政策的影响导致结果，就是偏乡人很少，但是每间学校都会有一定的员额分配，所以大家要扛的工作内容就会很多很多。像我觉得我们生教组长真的是超级可怜，他是生教兼卫生组长，然后我们主任好像当初考上学务主任的时候，一直就像逃兵一样，一直没有去参加主任受训，然后今年好像是他大限到了，所以他。所以他就是要去受训，但是他去受训之后呢，他就有大概三个多月的时间不在，然后所以我们的生教兼卫生组长就要再去代当代理学务主任。那同时他对面的训育老，嗯、呃，训育兼什么、啊？我想一下，我有点忘记，反正就是学校办那个学生活动，然后跟一些。对外的那个活动接洽都是他，所以应该驯育兼什么，我有点不太确定，但我可以确定是一定有驯育的部分。然后训育，所以呃，训育组长那时候呃怀孕的，那其实在我去年入职的时候她就怀孕了，然后今年又刚在这个时间点去生小孩，那生完小孩要请产假，哎，生小孩前要安胎，然后生小孩期间要请产假，生完小孩之后也是请产假，或者是可能育婴假什么的，所以我今年大概三二二月底三月初开始就是。到了六月离开学校的时候，其实看到我们主任的次数真的是少之又少。加上我们主任他在受训回来之后，就是又因为身体的症状又去开刀，又休养了一段时间，所以其实那时候我们的学务组，哎、欸，不不，我们的训。嗯、哎，我们的生教组长其实蛮辛苦的，就是很常看他很崩溃的样子，然后想要帮忙，但是说不知要怎么帮他，可能只能跟他说加油，或者是看他有些什么，就是我们可以做的，就是尽量帮他这样子。然后我觉得是，我觉得很大的原因是因为政策跟原则的分配不均，但是我觉得这没有办法，就是学校没有办法控制，因为这是政府规定的，所以就是偏向的人就要读，就是你要有一个很。你要有一颗博爱的心，所以你才有办法沉下来。那我就是一个没有办法的人。我觉得应该说，嗯，我包括之前的 podcast 在分享日本的旅游经验的时候，有没有讲过？就是我很喜欢，我不排斥待在偏乡，但是我想要当老师，想要教到学生是那种。你可以笨没有关系，但是我觉得你至少态度要好，你要有礼貌，基本尊重彼此之间的尊重往来要有。但是我带着那间学校的学生跟家长完全没有，我觉得是算是压,压垮骆驼的最后一根稻草吧。就是你在经那个心力交瘁的时候，他们有这边软，然后有这边挑衅你，就觉得很烦烦。所以我那时候懊打初衷就是我想要逃到一个没有人认识我的地方，就这样。然后我就来了，可是我觉得那时候其实是一个蛮冲动的决定。然后七八月就是开始一直有出国，然后收拾搬家。九月十月就做了刚刚之前有靠北过南部一个蛮烂的呃译文工作这样子，然后就译文工作结束后，大概过了两个礼拜就来澳洲了。嗯，呃、嗯，大概是这样。然后我刚刚讲的就是来澳洲之前很焦虑的原因，是因为其实我应该是今年九月就应该要来澳洲了，但是因为那时候，嗯，我在七月去日本的时候，发现我的护照剩有效期间剩大概七个月的时间，然后。呃、嗯，出国护照有效期最好要六个月以上嘛。那其，虽然我不知道我会在澳洲待多久，但为了就是就是你人在台湾人在澳洲，你的身嗯你的护照就是你的身份证。所以我那时候七月底先去日本，先用旧护照去日本，回来之后八月去拍了证件照。然后因为嗯我在台北只待到九月呃呃八八月底，所以我没有办法自己去领。护照或是找朋友帮我领，然后帮我寄送这些事情，然后加上护照最近呢，因为出国了疫情解封了，出国了，所以上班就得花很多时间。好，然后我就是选预约了大概九月初的时间，然后回高雄办理。可是九月初，哎，我记得九月初到九月中了，反正九月十号那一阵子，然后就是排，因为没有办法，就是只能预约那个时段。然后那时候只是先付钱，然后。再等两三个礼拜，我的护照才做好。然后领好护照之后，我才有办法去申请，嗯，打工度假的签证跟体检。那我是到十月十号，印象超神刻，因为是一个朋友的生日。然后那天是我申请澳打签证的日子。嗯，为什么会选到十月申请呢？是因为那时候每天都被南部的工，嗯、呃，营展工作产生，根本没有一个完整的时间可以去做体检。因为那个体检时间都要有上班时间，所以没有办法做。然后澳大有个规定就是，你在送出你的签证申请之后，你要在28天内去做体检。那如果超过那个28天的话，你的签证就会失效，就是你的签证申请就会失效。然后你要重新付了大概台币1万3到1万4左右的钱给澳洲政府。啊、嗯，当然我不否认，就是我觉得澳洲政府对台湾打工度假名额没有上限，可能也是他们年就是高，只有办法高薪，然后国家有办法富容，然后也是政府一大笔就是税收了，就是算不算税收，就是收入来源。因为蛮多国外的人，不管台湾还是中国还是什欧美国家，就大家都一窝蜂，网络真的是到处都是打工的人哦，嗯。然后 ，anyway，、欸、反正就是我到10月初， 1 0月10号才申请签证，然后大概等了两个礼拜，等到营诊工作结束后去体检。那体检完之后，高雄医学院的签证申请蛮快，就就是把结果送出去，然后大概三天内就收到了。收到之后就接着订了10月11号的机票，就是光棍节那天，所以没有买，没有刷卡买任何东西，怎样子，就逃过今年的光棍节。然后呢，反正你以为就是陆陆续到这样。然后我知道现在年底了，就是，嗯，因为大家都会想要来澳洲，尤其我现在的雪梨，都会想要来雪梨跨年或是过圣诞节看烟火嘛。所以到年底的时候，我在订情侣就感觉到房，嗯，订房状况有点紧迫，然后能订到长时间两周的，我觉得算是已经很幸运的啦。然后，嗯。就刚刚讲的，就是因为年底嘛，所以租房很难租。你要嘛，就是你愿意付那种每周什么四四到七百元的澳币，然后一一澳币就不算二月，直接算二十，这样再乘比较方便。如果你算。一周四百块澳币的话，那一个礼拜的房租就是台币八千块，然后一个月就是台币三万二的房租。但你可能只是租一般的雅房，还不是你一个人共用的，你一个人独享独立套房这样子。然后地点也不一定会是在 CBD 这样。好，那我蛮幸运的，后来我有去找一些中国小红书的资讯，就是现在也同时收回于圣诞节来，就是嗯。反正就是有找到房这样，然后我那时候千确认万确认才跟我当初谈的那个女生，呃，就是订房，然后我付一百块澳币押金给他，就算是定金，然后等到我们见面那天再付剩下的钱，因为我没有想到再一次就把整个月的房租给他。我觉得到现在想，我觉得与其就是我讲的租诈片，就是损失那一百块，比起损失一千四百块，真的是。好很多，然后至于为什么会诈骗呢？是因为那个女生后来被我们发现是三房东，啊，她其实呃是因为二房东找到我，然后我才知道整件事情的头尾。反正二房东呢，他就是签约签从今年的二月租这个我现在住的房间，租到明年的一月三十一，然后他租到六月的时候他就搬走不要住了，所以期间他为了省每周三百六的澳币，他有把。房间让出来招租，可是他六到十月期间都是空租的状态，然后直到后来遇到那个叫 K T 令的三房东，然后那个 K T 令开始也跟他说可以租到明年一月底，就是把他剩下的那个合约完整包完。然后呢，二房东也答应了，只是那个女士那个 K T 令好像住了几天之后就不想租了，然后就毁约。那他们当当然中中中间有一堆反反复复的那个内容，但我看起来都是 K T。问题就是一下子，他人还不在，雪梨所以要延后几天入住，然后叫二房东把钱还给他，叭叭叭。我想说你在订房网才可以这样子哦，能够来找留学生租屋。然后反正就是后来那个 K T 令把房间租给四房东，四房东租了几天之后又租给。呃，前几上个礼拜还住在这个房间的女生，然后我上上我第呃我第一周、呃、来雪梨的时候，第三天就来这边看房了，然后那时候还有跟那个现那个在住的女生聊过，确认房屋状况跟房东是没有问题的，然后才跟那个 K T 丽说我要住这个房间，就后来发现靠北我们两个根本就是鸡同鸭讲，就是他说的。那个在住女生说的人蛮好的，那个房东其实是四房东。好，反正事情就先到这边，因为他真的非常会。然后我觉得大家如果有兴趣，可以去我的 IG 找我，但我有点发忘记是发在哪一天的，应该是第我是第二周发现被骗，第二周礼拜四礼拜五发现被骗，所以大家可以自己去搜寻一下。十一月十一号之后，这是第二周礼拜，我到底是哪礼拜四礼拜我到底是哪一天去看一下租屋诈骗。对，然 anyway， 反正最后就是。我既然找到二房东，那我当然都是把我的房租全部交给二房东。为什么我要再交给三房东，再让三房东交给二房东呢？这个这是有脑子人都不会想要做这件事情吧。然后我就去跟二房东、呃三房东说，叫他把一百定金还给我，因为我要包下整个租期，然后钱我都会直接付给二房东。然后他就不想要付他就不想要还我一百块这笔钱。原因呢，是因为他就是，呃，他之前跟二房东。在租房的时候，因为他一直反反复复，然后延迟几天，又一直要跟人家硬闹什么的，然后后来又毁约，所以二房东不想要把他剩下几天的租金还给他，所以我觉得是那个 K T 零想要加减止损，所以才死不还我一百块定金。那我那时候有跟二房东讲这件事情，他就说幸好他还留有那个 K T 零的一些房租，所以我十一月其实有前面几天。呃、嗯， 1 0 0块已经被扣在 K T D 那边要不回来，但二房东就是大家互相退一步，然后就是他没有跟我多收100块，所以我11月27号入租之后到12月31整个五周的租金呢原本是1一0四，他就跟我收1一0三，就是这样子。然后我觉得破雷的地方是我现在住在披蒙区，然后这里算是靠近 C B D 蛮近的地方，就是你过个桥就到了，然后又不会到太吵怎样的，算是一个交通很便利的地方。然后但缺。点来了，就是当初嗯，我会租这个房间是因为它环境还算不错，就是有一个很大阳台可以晒到太阳。然后它的小红书内容写包 bills， 然后澳洲的包 bills、就是通常是水电煤网啊。可是我后来看到二房东给的合约，就是当初他跟房东签的合约的时候，发现没有包含。呃，电跟煤就是 gas 的天然气的部分，然后我这边就是要很省电，很省电。对，这也是没办法，就是那个 K T V 一个人造成大家的困扰。然后他最近就是。我去跟他要一百押金的时候，他一直不理我，然后传钱去给他时候，然后他就直接把我微信拉黑了，然后他也把二房东拉黑了，但是他真的非常的不要脸，他后来要去密用微信去密另外一个女生，然后要女那个女生在住那个我前一个女在住的女生来跟我说，叫我把他留在房间的亚克力透明床头柜搬到楼下大厅还给他，我想说到底有什么问题啊？你造成那么多人困扰，为什么我们要理你呢？好啦，其实讲到这边已经十六分钟了，然后我真。觉得就是女生讲话，真的会从 A 到 D 中间穿插很多枝微末节，然后反正照做照片就是这样，然后算是有惊无险。就是目前到严格说起来，我确实付了一千四，只是有一百是在三房东那边，然后他人消失，却还是要要回他的这个床头柜，这是一件很莫名其妙的事情。然后我跟二房东算是。因为这件事情吧，大家都变成朋友，这样就是哎，我、哦、会小聊啊什么的。然后我也跟前一个在座的女生也变成朋友。所以我真的觉得是成也中国人，败也中国人，但是他那个 K T V 真的是丢尽中国人的脸，真是超不要脸好，反正就先这样。然后我觉得打工华人店打工也蛮，嗯，也有蛮多事情可以讲的，那就之后再来分享。